0: Velkommen tilbage til podcasten, det uforklarelige, og velkommen tilbage til vores 10. afsnit. Whoop, whoop. Vi er dine værter, Daisy og Katha. Jeg er den altid charmerende Daisy, og
1: jeg er den altid fortryllende Katja.
0: <laughs> og så er vi her igen med endnu et fantastisk afsnit. Ja, og som du sagde, det 10. afsnit. Vi har været i gang i 10. afsnit dø. Hurra for os. <laughs> Hurra for os. Og hurra for alle jer, der lytter, uden jeg vil det ikke være det samme. Ja, yeah. woo, <laughs> Så nu skal vi i gang med et, 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 et jeg skulle sige, yeah. Men i afsnittet har vi altså ikke koordineret, så vi ved ikke, hvad den anden vil fortælle. Nej. Så det bliver som altid en dejlig overraskelse. Det bliver fantastisk. Ja. Yeah. Ja, yeah, hvem starter? Det ved jeg ikke. Vil du starte, altså jeg? Det ved jeg ikke. Hvem vil du helst? Skal vi flipper og Okay, Vi kan også sige, at øhm, den der først finder på en frugt, der er øh, rød, starter jobber. Okay, du starter. Jeg ved ikke, om det er overhovedet er en frugt. du starter bare. Du starter nu. Okay.
1: Jeg skal fortælle om Siren Head. Okay. Siren Head er en myte, altså lidt ligesom for eksempel Loch Nessuhyret, som vi jo har snakket om, eller Møllmanden, eller sådan noget lignende. Eller en Urban Legend, eller hvad man nu end vil kalde det. Mm-hmm. Men ja, i stedet for et havmonster eller et menneskelignende mølle, så er Siren Head et menneskelignende træ med en sirene som hoved. En sirene? Ja, eller faktisk to sirener, tror jeg der. Altså sådan en... Wii-u, wii-u. Lige præcis. Ja, <laughs> okay. yeah. det, det er lidt mærkeligt. Uh, Siren Head er 12 meter høj Er formet som et menneske Altså lige på nærme hovedet uh, Og den er, altså den er måske egentlig også mere formet som skelettet af et menneske Og så har den arme, som går næsten helt ned til jorden Dens hud er nærmest mumificeret Og ser dermed virkelig tør ud Eller nogen beskriver det som rusten metal Halsen er mere eller mindre bare et metalrør og så er der ligesom ledninger, som går ind i to sirener, der sidder for enden af det her rør. Og det er gennem de her sirener, at Siren Head kommunikerer. Og den kan efter sine også opspore radiosignaler, så den kan udsende ting fra sine sirener, så som et radioprogram, eller små bider af forskellige musik eller andet. Så har jeg taget et billede med til dig af Siren Head. Det er lidt mørkt, jeg ved ikke om du kan
0: se. Det ser godt at klamt ud. Ja, ikke? Altså, det ligner, jeg ja, et meget højt skelet af et menneske. Ja. Formet lidt anderledes, og så med sådan nogle, ja, sådan nogle man forestiller sig, der står ude i skolegården, så de kan råbe beskeder mm. som hoved. Og så står den jo, på det her billede, står den ved siden af et træ.
1: Altså, så man kan måske også godt, hvis det også er mørkt og sådan noget, som der også er på det her billede, man godt se, at den måske godt kan blende lidt ind i en skov. Ja. Hvor er dit billede fra? Det er fra nettet et eller andet sted. <laughs> Jeg tror måske, at det her billede er øh, Made. Ja, en tegner, der har lavet det. Ja. Men det kommer vi også lidt ind på. okay. Ja, okay. Den kan også, Simon kan også påvirke udstyr og elektronik, der er i nærheden af den, så den kan fx gøre, at din mobil pludselig ikke har forbindelse. Den hører primært til i skovområder, hvor der ikke er så mange mennesker, hvilket gør myten om den endnu mere skræmmende, fordi man har ikke ligefrem nødvendigvis lyst til at møde det her mærkelige væsen, som kan få din mobil til at virke, mens du er midt ud i en skov helt alene. Okay. Øh, en anden grund til, at man ikke har lyst til at møde Sirenhead er, at den stalker, jagter og spiser mennesker. Okay. Ja, <laughs> det er ligesom det, er, som den eftersigende gør. Fordi den hører til i øget områder og skove og sådan noget, så er dens primære bytte folk, som fx er ude på jagt, eller ude på en skovtur, eller camper, eller ude at vandre, eller sådan noget, hvor man netop ja, måske er ude alene, eller med få mennesker, og man er væk fra mange andre mennesker. Ikke? Øh, det den så gør, det er, at den kører din mobilforbindelse, så du ikke kan ringe efter hjælp, og så er du så pludselig meget let bytte. Hmm. Fordi den ser ud som den gør og den har den her lange krop med brun, mumificeret hud og metalrør, så var det, jeg var lidt inde på før, så kan den let kamuflere sig mellem træerne, øh, fordi den også godt lidt selv kan ligne et træ. Og det siges, at den kan stå helt stille på samme spot i op til flere dage ad gangen. Så selv hvis man skulle tage ud i skoven og ja, slå et telt op et sted, for eksempel, øh, og hvis du så for eksempel har slået dit telt op lige ved siden af, hvor Siren Head har stillet sig og har stået stille, Øh, og det kan være at du overhovedet og kigger på den og sådan, noget, men du vil højst sandsynligt tro at det bare er et træ, fordi den står altså bum stille som den gør. Den har ikke nogen øjne, men det virker som at den godt kan se alligevel. Altså måden den ligesom Jagter folk på sådan, noget, der virker det som den, altså, eller den kan i hvert fald godt navigere på en eller anden måde. Den har en mund, øh, med tænder og en lang tunge for enden er ligesom de to sirener, så de to sirener munder ud i de, dens to munde. Okay, ja. Selvom den som sagt kan være meget stationær og stå stille det samme sted i flere dage, så kan den også løbe og bevæge sig meget hurtigt, hvis den har brug for det. Altså den kan løbe hurtigere end mennesker kan, så vidt jeg forstår. Nu har jeg så en historie eller en sag med Siren som måske er den første der findes. Og den er fra 1966. Der var et par, som tog ud midt i ørkenen. Jeg tror nok det var i USA et sted. Og de så det her høje, trælinde ting med to sirener på toppen stå herude i ørkenen helt alene. Og de troede til at starte med, at det var et kunstværk af en art, fordi den bare stod der helt stille. Så så de den så et par gange stå det samme sted, men det er ikke blevet rapporteret, at den skulle stå der efterfølgende. Måske fordi den så har flyttet sig til et andet sted. Hvem ved. En anden historie skete i 1986, hvor der var fire mennesker ude i en skov et sted i Himalaya-bjergene. De hørte nogle mærkelige radiolyde, mens de var inde i den her skov. Mm-hmm. Så de begyndte at følge efter lyden, for ligesom at finde ud af, hvad er det her, og hvor kommer det fra. Lyden, den blev højere og højere, og en sirene begyndte også at hyle på et tidspunkt. Samtidig med, at det jo også blev mørkt, fordi det blev aften. Og de her fire mennesker har højst sandsynligt været bange og fortvivlede på det tidspunkt.
0: Og de blev
1: aldrig set igen. De forsvinder simpelthen. Man, Men, man kan, det,
0: man kan lære, det er aldrig at følge efter mærkelige lyde uden en skov. Præcis. Ikke fuck op. Nej,
1: og især hvis man leder efter det, altså man bliver ja, så opslugt i det, at det også bliver aften og mørkt, mens man leder og sådan noget. Yeah. Det er bare ikke så godt. Men øh, folk begynder nu at lede efter de her fire personer, som jo er forsvundet, og der bliver rapporteret flere tilfælde af folk, som hører høje øh, ringelyde og sirener ude i det her skovområde. Så nu bliver militæret sat på opgaven, og de navngiver det Operation Radio. Okay. Og det her, altså... Jeg er lidt i tvivl om det er en myte, der rent faktisk er rigtig eller ej. Fordi det der med, at militæret har haft en aktion med det her, yeah. så bliver det lige pludselig meget officielt på en eller anden måde. Yeah. Øhm, men altså, og det står, altså, men det er jo også det, der er svært, fordi er det bare en historie, nogen har fundet på, eller er det, er det fordi, det har været en hemmelig operation, så det er heller ikke lige frem på den måde, er noget, man kan finde ud yeah. om sådan officielt. Det, altså, jeg ved det ikke. Jeg tænker bare. Noget andet, jeg faktisk også tænker, men det, jeg lige fortalte om de der fire mennesker, det er hvis de forsvandt og aldrig blev set igen, hvordan ved man så, at de har hørt de her yeah, lyde? Yeah. Ja, det tænker jeg
0: sådan... Det er lidt sådan en god øh, aftensbygelseshistorie.
1: Præcis. Så der er, altså, der er nogle ting der, der ikke er yeah. helt giver mening. Men det kan godt være, at de bare forsvandt, og folk så efterfølgende jo har hørt de her lyder, og så har man måske tænkt, det er nok det samme, der er sket for dem. Yeah. Jeg ved det ikke. Nå. i hvert fald, øh, de her soldater eller militæret tog i skoven, og de prøver at finde ud af, hvad der er sket, og hvad der i det hele taget foregår med alt det her. Og de begynder også med at høre de her radiolyde og sirener. Så de følger selvfølgelig også efter for at se, hvor lyden kommer fra. Og den her sirene bliver til sidst så høj, at de faktisk nogle af dem får ødelagt noget af deres hørelse på grund af det. Nogle af de her soldater dør også under den her operation. Og man har fået at vide præcist, hvorfor de dør. Det tror jeg ikke. Men der går rygter på, at nogle af soldaterne er blevet taget af det her væsen. Altså taget af Siren Head. Men ja, jeg ved ikke præcist, hvorfor de er døde. Dem, der var døde af det. I alt så siges et i det hele taget, at 14 mennesker de døde efter de første fire mennesker forsvandt i skoven. Og nogle af de her 14 har været frivillige og måske venner eller familie, som har let efter dem, og nogle af dem har jo så været de her soldater. Der er i det hele taget mange mennesker, som mener, at de har set Siren Head. Altså ligesom der er mange, der mener, at de fx har set Bigfoot eller andet. Men der er dog ikke nogen, som har decideret beviser på det. I 2018 der lavede en mand ved navn Trevor Henderson en tegning af et væsen som ligner det folk har beskrevet som Siren Head. Og det var også ham der fandt på navnet Siren Head. Han opstillede det som en horror figur lidt ala Slenderman, øh, som vi også skal snakke om på tidspunkt.
0: Det skal vi helt tænker jeg i hvert ja. fald.
1: Øh, Ja, men han fandt ikke selv selv på noget af det, så vidt jeg ved, ud over navnet. Alt andet, altså information om det her væsen, og hvordan det så ud, osv., osv., det fik han fra, hvad folk, som har set og oplevet det her væsen, har fortalt. Så han tog bare det, han har fået at vide fra folk, og så har han lavet den her tegning og opsættet det her væsen, og så selv fundet på navnet. Eller navngivet det, eller hvad man skal sige. Der er så også rygter om, at der findes de her meget høje skeletter, som regeringen har holdt skjult for befolkningen. Og i forlængelse af det rygte sidste, også at der skulle være fundet gamle hulemalerier, hvor der er tegnet de her meget høje menneskelignende væsner med to pinde, som stikker ud fra deres hoved. Og hvis det rent faktisk er sandt, så synes jeg også, det er lidt creepy. creepy ja. ja, fordi så det er det jo. Ja. Så det er mere sandsynligt, at det rent faktisk er en ting, det her.
0: Ja, men så skulle den til sirene, som jo egentlig er noget elektrisk, have været opfundet før. Mm. At vi havde elektricitet. Men minder det fordi, det er et eller andet noget. Ja, netop. At det er derfor, den havde noget elektrisk. Ja. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald
1: creepy, hvis det er sandt det her. Ja. I 2018, der blev der så lavet det første af mange videospil om Siren Head. Og det går ud på, at du er en, som har vandret ud i en skov, og leder efter din ven, som er blevet væk. Og du finder så, at den her ven død. Øh, og i det, du finder ham, så dukker Siren Head så op bag dig og begynder at jagte dig. Og spillet slutter sig med, at du flygter i en bil. Det her spil sammen med andre lignende spil gav Siren Head mere opmærksomhed. Og det blev især populært, da der blev lavet et mod til Fallout 4, som indeholdt Siren Head. Hvad er et mod? Det er ligesom et... Altså Fallout 4, det er for eksempel et spil, ikke? Ja. Så et mod er noget, som fans de ligesom kan lave til spillet. Så kan andre, der spiller spillet, de kan downloade et mod og få det ind i deres spil. Så det er folk, der programmerer i deres fritid, der laver mods til spil, for eksempel. Ja. ja. Så det er, sådan, men det er sådan fan-baseret, ikke? Okay. Ja. Øhm, I 2020, så blev det for alvor blæst op på nettet, efter at især Markiplier, Jacksepticeye og PewDiePie lavede videoer omkring det, og de er også bare YouTubere der gamer og sådan ja. øh, Og det blev, efter, øh, blev efterfulgt af ekstrem mange videoer på YouTube, og vist også TikTok, tror jeg, med folk, som fangede Siren Head på video, og så videre. I gås Ja, i gode tegne, ikke? Men de fleste af dem er nok... Fake. Øh, hvis ikke dem alle sammen er nok fake ikke? Yeah. Øh, Især fordi at det blev en ting Og det var så populært At man har jo for få mange klik på sådan nogle videoer yeah, yeah, Lige i, i det her periode ja. yes. Så vil jeg gerne sige tak til mine kilder Som er monsterfandom.com PCgamer.com Og The Legend of Siren Head Er Sam Goldberg hmm. Yes Creepy mm, yeah.
0: Må jeg lige se billedet igen Ja det må du gerne <laughs> Du får det lige her, du. Det er også en mærkelig ting at finde på, det der. Jamen, det er det nemlig. Den er en virkelig mærkelig ting. Altså, den ser jo næsten sådan lidt komisk ud, faktisk. Ja. Også. Men alligevel prøv prøve at forestille dig at den der. Du er ude med din mørkskov skov,
1: måske alene, eller hvis vi to var ude i en skov, eller whatever, og campede, og det aften. Og så begynder den der med lige pludselig at jagte os. Det er derfor, jeg ikke camper.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet end... Hvis alt det andet også findes hvorfor så ikke også den? Ja, men den er godt nok grim.
1: <laughs> ja, den er noget for sig. Ja. Men også, det jeg også synes var interessant ved det. Det er blandt andet det der med, Jamen. nu er der øh, du ved andre Letchen og så videre, hvor det måske faktisk bare er en kunstner for eksempel der har fundet på det. Ja. og så lavede det, ikke? og så er ja. det ligesom blæst op og blevet en ting, og så mener folk, at det måske også er sandt og sådan noget ikke? Ja. Øhm, men at det her, det var også en kunstner der sådan, egentlig fik det til at blæse op men at han jo tog det ud fra ja. folks beretninger ja det synes jeg også er interessant ja. at det er folk, der jo siger, at de har set det her, oplevet det her uden nødvendigvis at prøve at ja, tjene penge på det eller sådan noget ja, eller de ved har... hvad det var i forvejen ja, præcis Ja. Det er det, jeg synes, der er
0: især er mærkeligt ved den her ting. Det er interessant i hvert fald. Ja. Den, den er klam. Generelt er der bare noget med de der myter, eller Legends, eller hvad det hedder. Der er sådan, hvor starter det? Ja, præcis. Altså sådan, Hvor kommer det fra? Hvor, hvor, altså, hvor fanden starter det henne? Altså, sådan, og hvad gør, at der er flere, der mener, de har set det samme? Ja. Altså, især hvis de ikke har hørt om det før og sådan noget. Øhm, ja.
1: <laughs> ja. Jamen, ja. Altså, det er mærkeligt. Fordi, altså, og der er jo sådan nogle af sådan nogle myter, synes jeg, hvor at så finder man ud af, om der var et eller andet tilbage i gamle, gamle dage, eller noget, der, hvor man tænker, okay, det kan godt være der, det måske er kommet fra. Ja. Øh, og det kan jo også være, der er det med det her, jeg har bare ikke kunnet finde det på nettet. Ja. Jeg ved det ikke, men... Men det er fandme, det, det, det er mærkeligt. Ja, men især det der med, hvis, det, hvis de første, der rent faktisk har set det, eller rapporteret det, det var dem der tilbage i 66, der bare troede, det var et kunstværk, ja. fordi det stod midt ude i ørkenen. Ja, det er, også, det er også virkelig mærkeligt. Fordi hvorfor skulle de lyve om, at sådan, de har set? Fordi der sker jo ikke mere med det. Altså, de sagde jo ikke, nej, men ja, så pludselig var den forsvundet, eller så begyndte den med at jagte os. Eller, altså, de sagde kun, at de så den her mærkelige dims, de troede var et kunstværk. Og så tror jeg kun, det var, fordi de selv fik at vide senere, at nu stod den der vist ikke mere, og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var.
0: Ja, altså, men så måske er der flere af dem. Ja. Og er det 100 levende, eller er det sådan en robot? Eller?
1: Ja. Det er jeg ikke til at vide.
0: Hvis den findes. Ja, hvis den findes, selvfølgelig. Ikke? Det er godt at vide, kan man sige.
1: Men også det der med hvorfor altså sådan en ting er, at den har adgang til sådan radiosignaler og sådan. noget. Men hvorfor afspiller den? Den det. Det er også mærkeligt der. Ja.
0: ja. Men det er selvfølgelig også et meget creepy element. Altså hvis man tænker på at, det, at hvis det falder. Ja, ja, så er det sådan nu bliver der spillet en mærkelig klam sang i skoven eller sådan. Ja, ja, noget, ja. præcis. Det er ikke weird. weird at finde på et skelet med <laughs> antenner eller sådan på hovedet. Ja. Yeah. Ja. Nå, skal jeg best- bare begynde på min, eller hvad?
1: Ja, yeah, gør du det.
0: Jeg har kaldt min sag byen, der så sandheden. Uha. Uh-huh. Ja, ja. Om aftenen den 1. september 1969 er et uforklarligt fænomen i Berkshire, Massachusetts. Mange vidner rapporterede om at se mærkeligt lys og opleve uforklarelige episoder. Nogle vidner berettede en dag at være blevet bortført af et mærkeligt kraft og senere løslet igen. Andre fortæller om det, der i sådan en sammenhæng kendte fænomen at miste tid eller missing time. Mm. Som vi jo også har snakket om før. Ja. <laughs> Til dags dato er, der, er det, der skete om aftenen den 1. september 1969... I Berkshire er stadig et uopklaret og mystisk hændelse. Øh, og nu vil jeg fortælle om nogle af de forskellige vidner, øh, som var, øh, var til stede under det uforklarelige feminomomien i 1969. <laughs> Jane Green havde boet i byen, siden hun var 12 år gammel og gør det stadigvæk. Hun kom fra en fremtrædende familie på grund af den butik, familien ejet, som var et apotek. Hun fortæller, at byen var så lille, at alle vidste alt om andet. Hvis nogen ændrede kost eller købte nye sko, så ville alle vide det. Der skete ikke det, som naboen ikke vidste noget om. Tom Varens, en andens familie, havde også boet i byen i seks generationer. Og hans søn er så nu den sjette generation, nu her, når han er voksen, ikke? Ja. Var Varen eller Tom, som han hed, som øh, var den yngste af syv børn tilbage i 1969. Tom fortæller, at det, der skete den dag for mange år siden, føltes øh, for ham, som om det var sket i går. Han husker det tydeligt og klart. Noget mærkeligt skete nemlig for ham og mange andre den 1. september 1969. Han var kun 10 år gammel den aften. Så er der en anden Tom, som staves med H, Tom Reed boede også i byen den 1. september 1969. Dengang var han omkring 9 år gammel, men han var også snart 10 år gammel. Før det havde han og hans familie boet i Queens, men familien havde flyttet, så børnene i familien, altså ham og hans søsne, kunne få en sikker opvækst langt fra det travle bymiljø, der var i Queens. Og det var, fordi hans mor håbede på at give børnene et bedre liv. I 1969 havde Nancy Reed, som var Tom Reeds mor, Lige købte en lille restaurant i området, der blev kaldet Village Green, i midten af Sheffield, som også er i det her område. Ikke? Mm. Det var et sted, hvor mange mennesker samledes, og hun var en enlig mor og så at give øh, sine børn et godt og idyllisk opvækst i byen. Tom med hår følte dog aldrig, at han hørte til i byen, øh, og han havde altid følt, at han skulle mere end det. Og han tænker tilbage på den 1. september 1969, som dagen, der ændrede hans liv. En anden, som også boede i byen på det tidspunkt, var Malene Kirkshoffer, og hun flyttede til byen i 1957, så nogle år før, ikke? Mm. Øh, hun var 12 år i 1969. Hun fortæller, at hun som barn eller ung øh, med sine venner tilbragte meget tid på mainstream, og hun beskriver sig selv og sine venner som ville eller cool. Og da hun havde blandt andet også en ven, som stjal cigaretter fra sin mor, øh, så de alle sammen kunne ryge sammen, ikke? Og Malene, hun fortæller det her netop for at fortælle, at der, hvor hun befandt sig den 1. september 1969, ikke var der, hvor hun allerhelst ville være. Hun sad nemlig i en bil og spiste is med sine forældre. Men hun var også vidne til noget mærkeligt. Jane Green, som var kvinden, jeg snakkede om til at starte med, øh, som havde boet i byen siden hun var 12 år gammel, og som var voksen i 1969, fortæller, at omkring tysk den 1. september 1969, var hun øh, på vej i bil for Stockbridge to Great øh, Barrington. Og det er igen i det her område, jeg snakker om. Ikke? I bilen sammen med hende sad Mary De Cray, som desværre døde den dag i dag. Derfor kan hun ikke fortælle om det, de oplevede. De var mine veninder. Imens øh, de kørte, så Jane en masse af lys, og hun sagde til Mary, at der måtte være sket en ulykke længere fremme på vejen. Det lignede, at der var en masse politi. De kørte tættere på, og Jane blev ved med at køre, men til sidst så kunne hun så ikke køre mere, fordi lyset var så kraftigt, at hun ikke kunne se. Så hun kørte ind til siden af vejen og ind i vejkanten, og der var mange andre på vejen, der gjorde det samme på grund af det stærke lys. Hold da Ja. Jane steg ud af bilen, og Mary, hun gjorde det samme. Og Jane siger, at hun aldrig vil glemme det, der skete der, selvom hun så fik Alzheimer. Hun fortæller, at et stort, svævende objekt var foran dem. Jane kunne ikke engang se enden på den, så stor var den. Og hun kunne heller ikke se enden på den, hverken til højre eller til venstre. Så hun, altså hun, den var bare kæmpestor, ikke? Mm. Hun så ingen vinduer, man husker, at den var høj. Hun kan dog ikke huske, om den var lavet af bronze, sølv eller guld. Den larmede ikke. Ingen motor. Den var der bare. Og der var masser af lys. Få sekunder efter, løftede den sig op i luften. Først i et ryg, og så lidt til siden, og så i et ryg igen. Og så fløj den over et bjerg. Og hun fortalte aldrig det her til sine børn, men mange år senere, da Netflix kontaktede hende for at høre mere om hændelsen til et program, de lavede, vidste sig, at hendes børn også havde set et tilsvarende objekt hjem fra deres hus. Og de delte først de her oplevelser omkring 50 år efter det var sket. Begge parter, altså Jane og børnene, ville ikke skræmme den anden, så det var derfor, de ikke havde fortalt det, Ja. Yeah. Øh, og Jane, hun, Jane Green fortæller også, at før den her oplevelse var hun typen, der ikke troede på, når folk fortalte om sådan noget her. Ja, altså hun troede ikke på alien sådan noget, ikke? Tom Warren fortæller, som jeg også snakkede om før også, ikke? Ham, der var omkring 10 år gammel dengang, fortæller, at det var en meget varm dag, og han husker, at det var Labordag, som er en årlig helligdag øh, man har for at fejre arbejderne i Amerika. Tom, han husker øh, præcis, hvor han var, og hvor han lavede den her aften. Han var nemlig inde og hos med naboens datter. Han gik altid ind til naboen, familien Shaw, så derfor var han også der den aften, ikke? Hun hed Debbie, og hun vidste, hvordan man tegnede inden for stregene. Jane Shaw, så en anden Jane, end jeg snakkede om tidligere, som var Debbies søster, altså nabostatteren, fortæller, at Tom altid kom for at tegne med søsteren. Hun fortæller også, at det, som hun kalder den aften, hvor han løb ud, skræmpe, skræmte alle øh, hende og søsteren fra videre sands. Øhm, og Viren selv fortæller, hvad, det var, der, hvad der skete. Han havde været inde hos naboen i noget tid, og så pludselig så går han hen og kigger ud af vinduet, og der er der så en stemme inde i hans hoved, der fortæller, om han skal hjem nu, lige nu. Og det skræmte livet af ham, og den ukendte stemme kommenterede øh, med ham, hvilket skræmte ham endnu mere. Så kiggede han på Debbie, som var Jane Shaws søster, og sagde, jeg skal hjem nu. Hun spurgte, hvad så, og han svarede, at han måske mente, at det var Gud, der snakkede til ham fra himlen, fordi han jo fik noget ind i hovedet. Ikke? Mm. Han kunne ikke forklare stemmen, så løb han ud af døren. Han kunne mærke en energi ind i ham. En frygt for, at den mentale telepati, han lige havde oplevet, kunne gøre noget ved ham. Ikke? Den eneste, han ønskede, var at komme hjem. Han løb så hurtigt, han kunne. Han beskriver, det føltes, som om han fløj. Jane Shaw fortæller, altså søsteren til Debbie, ikke? fortæller, at midt på græsplænen så hun ham løbe på stedet de hele fem minutter, uden at der ligesom skete noget andet. Han bare løb på stedet. Warren, eller Tom, selv kunne fornemme, at noget var noget galt. Han fortæller, at han til sidst drejede om... Øh, drejet om på stedet, og en ufo kom ned fra himlen foran ham. Så blev et spot, spot lys øh, tændt på ham, og hans arme blev presset tilbage. Han beskrev det, som om luften blev suget ud af ham. Jane fortæller, at hun også så lyset, lyset og så forsvandt han. Hold da helt op. Ja. Yeah. To mil, eller tre kilometer derfra ved søen Mansfield, befandt melane som var hende, der havde de seje venner. Ja. <laughs> så den skabte når varinger af aften den 1. september 1969. Hun var taget op for at spise is med sin familie, som jeg snakkede om tidligere, ikke? Og det var jo som sagt ikke det, hun havde lyst til at lave sådan en aften der. Hun ville hellere sidde og ryge med nogle venner, ikke? Mm. Øhm, hendes far bakkede ind på parkeringspladsen ved søen. Familien kom, øh, ja, og så, ja, de var på den her sø. Og så pludselig så kommer et stærkt lys, som Elaine beskriver som en slags aura. Hendes far kiggede op og sagde, holy shit! <laughs> Børnene i bilen blev bange og skreg, og hendes far sagde, vi følger efter den. Hvilket jeg også synes er sådan lidt, der fuckede han op, men ja. Ja. Og Malene og de andre børn har været sådan, please lad være, hvad vær sød og lad vær. Og så sagde hendes mor så, at det bare var et stjerneskud, og der ikke var noget at være bange for. Og Malene skulle så efter have svaret, det er ikke bare et stjerneskud, far hvad sød og lad vær med at køre efter det. Men hendes svar lyttede ikke og begyndte at følge efter lyset. Malene og hendes søster, øh, søster rystede, så bange var de. Hendes søster siger dog, at hun efter det her ikke kan huske mere, hvad der skete, men Malene kan huske mere end sin søster. Hun husker, at hun begyndte at svæve, og hun husker, at hun vågnede op på et skib af en slags... Hun husker at være blevet lagt ud på et bord. Tom Varen, som var drengen, der forsvandt i et lys foran sin nabos grøn, ham vi har snakket om de før, ja. fortæller, at han husker at have set Malene på skibet, der hvor han selv var blevet bortført hen, og at hun skulle have ligget lige til højre for ham, men Malene kan ikke huske at have set ham. Men var- Varen eller nu eller det har sagt, at han kunne se frygten i hendes øjne senere, altså æh, lang tid efter det her, ja. så skulle de have mødtes i byen, og selvom de aldrig før havde kendt hinanden, beskrev de, som om de havde en meget stærk forbindelse, og med de samme kunne de genkende hinanden, og at de ligesom følte forbindelse, selvom de var helt forskellige aldre. Altså, der var jo to år imellem, ikke? så ja. det er jo meget, når man er barn. Men Lane husker, at hun, øh, da hun var på skibet, forfandt sig i et rum med andre unge mennesker, og de var som børn, fortæller hun. Og jeg ved ikke, om det var rumvæsen, når hun følte var unge, eller om det bare var unge mennesker. Ja. Altså, det, det forstår jeg ikke helt. Og hun fortæller, at de så alle sammen forsvandt en efter en, og så vågnede hun og var alene ud ved søen, og så måtte hun gå hjem i mørket. Hvor hendes forældre var, det ved jeg ikke, hvorfor de ikke har været og levet efter hende. Men, ja. Øh, yeah. mm. Varin, som var drengen, også var beskibet fortæller, at han husker, at han var blevet lagt ned, på, øh, lagt ned på den anden side af det hus, han forsvandt fra. Han beskriver, at det føltes som om, når man, altså det samme som, når man lægger en baby blidt ned på jorden. Og så lå han så på ryggen på jorden og kiggede på det lys, mens strålen var på ham, stod hans bror åbenbart bagved ham og råbte løb. Og hvor hans bror kom fra, det ved jeg ikke. Men han kunne så ikke løbe, og strålen holdt ham nede. Så var der en, der sagde til ham, vi er at jeg er færdig om et øjeblik. Kort efter forsvandt lysstrålen. Da han rejste sig og kiggede på rumskibet, forsvandt øh, romskibet nærmest med det samme. James Shaw, som var søsteren til hans ven Debbie, sagde, at den tid, han var væk, øh, var kun 7 minutter. Så på 7 minutter skulle hun have været op i skibet, og der skulle være sket alt muligt. Ikke? Og sådan noget. Ja. Tom Reed, som var ham med den enlige mor, som mm-hmm. en anden Tom, ikke? fortæller, at han den her dag, den 1. september, var til et hesteshow. Og at hans mor husker, at det var en meget varm dag. Bagefter tog de ud for at spise på The Will Green Diner, som var den, hun ejede, Det var ret sent, da de så begyndte at køre tilbage omkring kl. 9, hvilket var Tom's sengetid dengang. Så det blev besluttet, at familien skulle tage en genvej hjem øh, via noget, der hedder Sheffield Bridge, hvilket var en slags overdækket bro. Da de begyndte at køre over broen, var Tom og hans lillebror Madjo på bagsædet af bilen. Og Tom ville give et bold til sin lillebror, men drengene småmor, som var i bilen over drengene og deres mor, vender sig for at sige, at det var en dårlig idé, fordi han kunne kvæles i det. Og da hun så vender sig om igen, så ser hun så noget lys i horisonten. De forlader så broen og kører af den, og så ser de så en lyskugle svæve foran dem. Og cirka i en højde, der vil svare til anden sal. Og de kiggede alle bare på den, de havde aldrig set noget lignende. Men Matthew den yngste, kigger pludselig til højre. Her ser han, altså og det er den lille af dem, ikke? Mm. Han ser så en orange kugle, der så ud til at rulle. Og han beskriver det som en bølge, som om lyset inde i kuglen bevægede sig. Og hvordan en lille dreng kan forklare det, det ved jeg ikke. Men jeg ved heller ikke, hvor gammel han var. Da de kørte videre, havde de det, som om de var under vand. Trykket var mærkeligt. Og Toms mor, øh, hun kører ind til siden, og vinduerne de åbne fordi det var 32 grader udenfor. Og de begynder alle at kigge efter kuglen igen. Hvor blev den af? Og så bang, ser moren noget på himlen. Det er et skiveformet objekt. Og hun forklarer, at det ligner lidt en skildpadskjold på siden. Altså fra siden af, ikke? Mm. Og Tom fortæller, at skibet må have været mindst 90 meter bredt. Mens de kigger på den, der øh, bliver bilen så lyst op. Altså alt inde i bilen bliver lyst op, som om det er sollys. Og så bliver alt stille. Altså alt naturen udenfor bliver stille. Men så pludselig begynder alt naturens lyde igen. Øh, og det sidste moren hun kan huske øh, Det er lyden af forkyllinger og fugle Og det var som om det ukendte Påvirkede dyrelædet omkring dem Og så tre timer efter Hvor ingen af dem har minder fra de tre timer Vågner de op halvanden mil Fra hvor det var da de øh, det de ligesom Oplevede alt det andet ikke? Ja. Og de vågner op foran et apotek Pludselig sidder mormoren i før Sidder i stedet for moren Sådan var det ikke da moren kørte ind til siden og slukkede bilen hun har været den, der kørte, og de fortæller, at mormoren aldrig kørte bil. Tom tror, at det var en fejl, der var sket fra skibets siden, da det, da det var meningen, at de skulle tro, at de bare var faldet i søvn. Men så var de kommet til at bytte om på moren og mormor Og hvad der skete i de tre timer, det ved de ikke. Nå. Tom, øh, Jay, så en tredje Tom, som var på arbejde på en lokal radiostation, oplevede at for mange henvendelser om aftenen fra folk, der havde oplevet mærkelige ting. Opkørende kom fra forskellige områder, og folk, der ikke kendte hinanden, altså i det her area, om rigtig mange mennesker så skibet den aften, og mange vidner havde problemer med øh, at blive, be- altså mange af de her vidner blandt andet nogle af dem jeg har snakket om, havde problemer med at blive behandlet dårligt bagefter, fordi folk ikke troede på deres historie, altså næsten mobbede, ikke? Ja. Og så siger Melanie om det hele, hvorfor skulle jeg finde på det? Det var ikke rart. Tak til Unsolved Mystery på Netflix, afsnit 4, Benet, og til unsolvedmystery.fancom.com, backsharer ufo. Jep, det var det. Ja. Hold da helt op på. Så det var altså rigtig, rigtig mange mennesker, der så det her. Ja. Ja. Ja.
1: Det er jo lidt. Øh, det er lidt
0: vildt. Det er ret vildt, ikke? Og man kan jo se den der øh, dokumentarafsnit, jeg lige snakkede om på Netflix. Ikke? Mm-hmm. Og så kan man jo selv bedømme, om man tror på det eller ej. Ja. Det er i hvert fald specielt, at der er så mange den samme aften, der føler, at de har oplevet noget, som ikke kan hende forvejen. Ja. Ja. Det er det. Men
1: også, at der har været så mange vidner til, altså, til de forskellige ting, der er sket der. Ja.
0: Øhm.
1: Ja, som om, at det der rumskib der ikke har været særlig forsigtige med. Ja,
0: måske har de også været ligeglade. Ja. Altså, måske er de sådan her, der er alligevel ikke nogen, der vil tro på dem. <laughs> og det er jo det, der er med de her ting. Det kan godt være, at det meste er, at det ikke er sandt. Men tænk, hvis noget af det er sandt. For der er jo ikke nogen, der tror på det. Nej, det er jo det. Ja. Ja. Yeah. Jeg synes i hvert fald, at den var meget interessant. Og jeg har jeg faktisk, jeg havde faktisk jeg kan ikke huske hvilket afsnit det er om det afsnit. 3. jeg har lovet at fortælle, om den her sag. Så nu, øh, nu gjorde jeg det.
1: Ja. Yeah. Jeg kan godt huske, at du snakkede om det. Ja. Yeah. Med en hel by. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jamen, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det, altså. <laughs> Nej,
0: men det var også sjovt, hende der Jane Green, som var hende, jeg snakker om i starten, som ikke fortalte det til sine børn. Og så var det først, at Netflix kontaktede dem, og hun var sådan, at jeg skal egentlig snakke med Netflix, så var børnene sådan, det har vi også set. Mm. ja Mm. Og de har ligesom ikke vel skræmme hinanden, så begge parter har bare valgt ikke at sige noget til hinanden. Jamen, det er jo det. Og der har måske også været en del
1: af dem, der... Altså, man har måske også været i tvivl selv om, altså, er det bare fordi, altså, skete det rent faktisk ikke?
0: Ja, eller hvis man ser det på himlen, var det bare en flyver? Ja. Yeah. Altså, jeg har engang set noget, hvor jeg var sådan her, hvis der er noget, der var et rumskib, så var det det. Men samtidig <laughs> var det jo også sådan, det er nok bare en flyver. Ja. Yeah. Altså.
1: Jeg så faktisk også, <laughs> i går, der så jeg faktisk også øh, en ballon, tror jeg, det var. Yeah. Der var sådan, du ved, høj altså højt oppe i luften, altså, Ja, hvad har det så for eksempel svaret til, hvis jeg skal øh, give sådan en idé om, hvordan det var? Det har måske været, hvad der vil svare til syvende, åttende etage. Eller oh det var sådan ret langt, og højt oppe i luften, ikke? Ja. Yeah. Øhm, og jeg så det, og det lignede, altså det var sådan en lille kugleagtig, men altså, det, jeg tror ikke det, det må have været en ballon. Ja. Yeah. Men sådan, du ved, den svævede som ligesom bare, hvad skal man sige det, altså sådan fuldstændig lige, i en lige retning, sådan i den retning, den nu fløj eller svævede, yeah. ikke? hvor at sådan det kan altså det har jo nok bare været en ballon jo ikke? Yeah, yeah. Men det virkede bare altså jeg kan bare huske at sådan tænkte, det virkede mærkeligt at den ikke ligesom blev kastet lidt rundt i, yeah. i vinden. Yeah. Altså sådan hvor at ja, men der er jeg jo
0: også bare efter der var også bare, nej, det var en ballon. Selvfølgelig yeah. var det. Ja, yeah, ja, hvad fanden skulle det ellers være, ikke? Ja. Yeah. Det er jo også interessant. For eksempel nu hører jeg jo meget sådan noget true crime. Yeah. Og der er det jo også tit at folk der finder lige, tror det er en mannequin til at starte med. Oh, yeah. Fordi der sjæne bare sådan det kan ikke være. De kan ikke... Det kan ikke være det for meget. Ja, det kan ikke være lige. Ja. Ja. Ja, ja, og på den måde kan ens hjerne jo også spille ind nogle pus for ligesom at beskytte sig selv. Ja, præcis. Ja. Så selvom man også nogle gange kan forestille sig ting, der ikke er der på grund af ens hjerne, så kan det måske også gøre det omvendte. Ja. Jeg synes bare, det var en interessant sag, og det der med der nemlig er det der, som de i mange ufosager snakker om, det der med at miste tid. Mm. Ja.
1: Men også det der med, jamen så var der øhm men var det nu var det ham der drengen der der mente at der han havde været væk i cirka 7 minutter
0: nej det var hans hende der havde set ham forsvinde. Nå. da han så ikke kom tilbage var der kun gået 7 minutter ja så der var gået men så var der helt så var der familien i bilen der ja de fø eller
1: hvad, du sagde bare de noget? mistede
0: tre timer i deres liv altså de, det var ligesom det en... bum bum
1: ja ja så det var ikke fordi de følte at det var 3 timer altså, de kunne reelt se på klokken der ja. var gået tre timer ja det var mærkeligt. ja eller selvfølgelig altså, hvis man tror på alt det her altså, hvis man, et rumvæsen for forskellige mennesker Det kunne selvfølgelig godt være At de har dem i forskellige tidsrum
0: ikke? ja, ja. Men. men ja Det er også ja. jeg, jeg har ikke andet at sige det er bare fucking mærkeligt
1: Ja Men også, der er også noget jeg bider mærke i Det der med at drengen Han fik den der stemme ind i hovedet Om at han skulle hjem nu ja. Og så når han jo ikke engang hjem Før at så bliver han jo det er jo sikkert for at få
0: ham ud, måske. Eller ja, men det også
1: være, det, det Men så var der også ham der, faren der, der også bare, altså sådan, du sagde jo ikke noget med, at han fik nogle tanker eller noget, men han havde bare selv været sådan, vi følger efter den. Ja. Hvor der fik jeg, efter at du havde fortalt det der andet, så ja. fik jeg også bare tanken, at det er også nogen, der får ham til ligesom, at få den idé om. Ja, det kan
0: ja. godt være jo. Det, jeg synes bare, det er i hvert fald en meget sådan mærkelig ting at gøre, ikke? Men også altså, og hvis man har sin datter, der sidder på bagsædet
1: og siger, please far, lad være med at f- ja. gøre det. Og han bare er sådan, uh-huh. ja, og han bare sådan, ja ja, det gør vi.
0: Ja, det er fandme mærkeligt, ja. ja. Men også på det der med, så ender hun bare alene ud ved søen, sådan en lille pige, der bare går rundt i mørket i en eller anden klam sø.
1: Ja, det synes jeg, man har hørt om før med nogle af de her sager, at folk, de så netop vågner op igen, sådan nogle mærkelige steder, hvor de skal finde ind til byen igen. Ja,
0: det er klamt. Ja. Nå, hvad er dit ugens lys? Mit ugens lys. Åh, det er blevet den tid
1: igen. Ja. <laughs> øhm, jamen altså, jeg er begyndt i den her uge, eller det var faktisk i forrige uge, tror jeg det var. Ja. Så jeg er begyndt at lave morgentræning igen. Hold som, ja, som jeg gjorde i en periode engang. Eller altså, det hele taget dyrkede jeg meget sport, der var yngre. Ikke? Men sådan... I mit voksne liv, hvad han er ved kalde det. Hold up. Så øh, har jeg ikke dyrket så meget sport. Selvom jeg faktisk synes, at mange sportsgriner er meget sjove. Mm-hmm. Øhm, men så har jeg lavet lidt morgentræning indimellem. Men så var jeg blevet lidt dårlig til at gøre det. Men nu er jeg, nu er jeg begyndt på det igen.
0: Altså, ja, det er jeg mor- det det, det stolt af. Og godt for dig. Og man får det bedre. Og... Jamen, det gør man
1: nemlig. Altså, man bliver ja. virkelig
0: frisk af det. Det gør man nemlig. Ja. Så det, det er man...
1: virkelig dejligt.
0: Har du det så bedre med dig selv nu, bare jeg sige? <laughs> Ja. Det var godt. Det er du glad for. Tillykke. Mm. Jamen tak. Nu skal jeg sige et ugens Ja. Yeah. Det må være, at min hund blev passet hos mine forældre, men nu er hun kommet hjem. Ja. Yeah. Det er måske et lille ugens lys, men det betyder meget for mig. Jeg savnede hende meget. Jeg tror, jeg savnede hende mere, end hun savnede mig. <laughs> Nej, jeg tror også, hun savnede dig. Ja, det tror jeg også. <laughs> Hvad hedder det? Ja, det var vel bare det ugens Ja. Hvad hedder det? Jeg skal lige sige tak til jer, der lytter igen. Det var 10. afsnit. Det var det. Jeg har faktisk tænkt på, om vi skal bede folk om, at hvis de har oplevet noget overnaturligt selv, og skrive til os på for eksempel Instagram. Ja. Og så kan det være, at vi nogle gange læser nogle lytterhistorier op, og man kan så selv vælge, om man vil være anonym eller ej. Man ja, ja. må godt være anonym, ikke? Øh, bare fordi, det kan godt være, at man ikke har lyst til at sige, hej, jeg hedder Karen fra Islev, og... Jeg arbejder her og her, og jeg har oplevet det her. Det kan godt være, at man bare hellere vil være anonym, ikke? Ja, ja. Men det synes vi bare kunne være meget sjovt, hvis vi kunne sådan dele med hinanden, når vi oplever noget sært. Mm. Øh. Helt
1: bestemt, det kunne være virkelig sjovt. Og så
0: smadrer vi din historie her fra, siger det løgn. Nej. <laughs> vi synes bare, det kunne være rigtig interessant at vide, om der er nogen, der har oplevet noget derude. Ja. Det kan være små ting, bare sådan noget med at føle gulvet knikket, eller...
1: Ja, ja. Eller bare altså, ting, man ikke lige har kunne forklare, eller ting, man synes var mærkelige, eller... Ja.
0: Ja, det synes vi kunne være rigtig fedt. Ja, og så vil vi jo som altid bede jer om at fortælle om os, og like os på Instagram, og følge os, og alt de sædvanlige der. Ja. Alle de sædvanlige gode gamle. Ja, alle de sædvanlige gode <laughs> gamle. Og så håber vi, at uh, I også lytter med, når vi kan overtage afsnit 20. Ja. Yeah. Yeah. Som vi jo forhåbentlig gør. Ej, ja, det gør vi. Ja. Yeah. Selvfølgelig gør vi det. Ja, ja. Going strong, going strong. Ikke? Og faktisk, altså, det er faktisk ret fedt, det positive feedback, vi har fået fra, mm. øh, fra, fra folk. Øh, altså, Jeg havde ikke regnet med, at der ville være så mange, der der lyttede til os nu allerede, i forhold Nøj. til, at vi har været med i så kort tid.
1: Nej, det havde jeg faktisk ikke regnet med.
0: Så det er fedt. Så det er virkelig, den dejlige en dejlig overraskelse. Ja, og også bare sådan, at man har, altså, jeg har fået at vide af nogle lyttere, sådan, som har... Jeg har skrevet, øh, eller sådan Og været sådan, at de synes, det er mega hyggeligt Eller mega fedt til, når de træner Eller går tur eller mm. Også fordi, at det er sådan, selvfølgelig er nogle af sagerne lidt uhyggelige, men det er ikke så uhyggeligt At man ikke kan holde det ud
1: Nej, det tænker jeg heller ikke
0: ja. Så det er nois
1: Ja yeah.
0: Tak for jer Ja, <laughs> yeah, yeah, men virkelig altså Tusind tak Jamen, øh, var det så det? Ja, yeah, det tænker jeg Jamen så, until then L og til alle ånderne derude. Please don't hjemsøge os. om aften den 1. september 1900 og 2 øh, sekunder. Okay. 69 tror jeg, altså der skal stå, men jeg har skrevet 64, men jeg er altså ret sikker på at det er 69.
1: Hvem er det der foregår her? Jeg ved ikke lige hvor jeg kommer til.
0: Søs, hvad hvad hvad
1: Ja, det klipper vi helt sikkert. Hvem er det jeg har skrevet
0: her? Det klipper vi. Det nej, det klipper vi. Fuck, vi skal blive bedre til det. Near, far, wherever you are. Øh, Daisy? Ja? Vi optager stadig. Okay, det klipper vi også.